0: Aqui quem fala é Jefferson Stankovski E hoje venho trazer a segunda parte do conto de Ulf O Corrompido Então se você ainda não ouviu a primeira parte Olha, recomendo você ouvir para ter uma imersão ainda maior E antes de mais nada, quero agradecer os meus amados padrinhos do PicPay Que estão apoiando meu trabalho aqui como divulgador do nosso amado hobby Que é o RPG Então, um grandíssimo obrigado ao Jorge Augusto Ao Rodrigo Cage Tiago de Castro, Leandro Lisboa, Cássio Félix, Thiago Kesley, Roberta Melo, Rafael47, Brainer Silva, Renan Fascini, Igor André, Vinícius Watzel, Iliana Lima e Ivan de Lemos. Então, ó, pessoal, recebi uma mensagenzinha no direct do Instagram e, por sinal, se você ainda não me segue nas redes sociais, corre lá, dá o seguir, curtir, pá, aqueles lances todos para me ajudar aqui na divulgação do Dado Viciado, tá, gente? Os links vão estar no post, e é bastante importante que você vá lá e me siga, tá bom? Então, recebi uma mensagem do Direct do Instagram do Leandro Correia de Freitas, que veio narrar a primeira aventura dele e se baseou na minha primeira one-shot do dado viciado, que se chama Yautja. E olha, que animal, velho. Então, depois da narração, eu pedi pra ele me dizer, né, pô, e aí, como é que foi e tal. E ele veio e disse que foi um sucesso, o pessoal ficou muito animado, achou do caralho, e ele também, pô, ficou super felizão e tal com o resultado. Então, meu querido, um mega abraço pra você. E olha, tem outras aventuras, um shot aqui no Dado Viciado pra tu colocar na mesa, tá? Então não perde tempo, ouve, se liga bem direitinho na manha e segue nessa. Agora, um abraço para o Fuscal de lá do Baile de Taverna, outro podcast de RPG que é um espetáculo, gente. Quem não conhece, ó, corre lá. Baile de taverna é muito bom. Vamos lá, recomendação do dado viciado, já sabe que é qualidade. Então, ele ouviu o prelúdio do Murilo Ramos, que é interpretado pelo Chocos, da Nação Garou. E é uma crônica que a gente está tendo de lobisomem ou apocalipse aqui no dado viciado. E ele ficou bastante emocionado ouvindo, mandou uma mensagem muito bonita. Então fica aí outra recomendação para gente de uma excelente narração do Tales Almeida, que é o narrador oficial da Lua de Sangue, tá bom? Gente, sem mais delongas, vamos agora ouvir a crônica da Segunda Era, o encontro de Ulfgorn o Séculos se passaram. Correram para o Ragnarok como os filhos de Loki, Skoll e Hati, correrem em direção à Luna, e novamente a lenda de Ulfgarne retornara. Agora como uma maldição sobre toda a nação Garou. Aquele que marchava nas fileiras da Were. Era uma obrigação de qualquer Garou eliminá-lo e tornar o exemplo para que mais ninguém fosse seduzido pela corruptora. Eu próprio decidi caçar e trazer a sua cabeça como forma de respostas aos possíveis traidores e vingança em honra de suas vítimas. Mais nada, exatamente nada era o que parecia ser. As palavras de filho do Fenrir devem ser como um banho de aço para que quem as ouve para que a verdade que elas trazem sejam ouvidas. E eu, Lars e o Siegfried reencarnado após várias luas, do a minha sobre o que vi e vivi com o poderoso Figorne. Havíamos rastreado o por meses. Entre uma missão e outra, sempre que possível me informava junto com os bravos que me acompanhavam. Entre nós havia um nobre Senhor das Sombras, Alexander da Casa de York. Junto com o Mamoru Samar dos Andarilhos de asfalto, resolveu me acompanhar nessa missão paralela. A ideia era descer até o quinto círculo do inferno, onde quem sentava no trono seria o próprio Meio Yotun. Íamos executá-lo sem dar a honra de um combate. Seria obliterado e pronto. Tal foi nossa surpresa quando chegamos e estava tudo vazio, já que os demônios haviam subido para Midgard. Conhecedor dos mundos inferiores, Alexander da Casa de Ork, nos guiava até a nossa presa. Mamoru-sama Ficaria uma distância na cobertura Após muito andar Em todas as partes possíveis Daquele lugar hediondo Recebemos de Mamoru-sama através de suas Visões especiais Que estava muito perto E que qualquer hora ele cairia sobre nós Certamente isso fez Minha fúria acender Eu vingaria o nome dos Fenrir E faria qualquer outro traidor Pensar milhões de vezes antes De ouvir o canto da William apagaria a vergonha que o Figorne se tornara aos olhos de Gaia. Mas como eu disse antes, nada é o que parecia ser.
1: Protocolo de rastreamento iniciado. Rastreamento completo. Rastreamento em raio preciso de 12 km. Criaturas com algum nível de poder, 1811. Níveis de poder, ignoráveis. Protocolo de defesas, desnecessário.
0: Ouça, Lars Yorickson. Disse Mamoru-sama. Não há nenhum ser por léguas que possa nos ameaçar. Rastreamento concluído. Apenas alguns poucos insetos ridículos e sem consciência por aqui. Vamos ainda um pouco. E então Mamoru-sama me avisou outra vez. Fonte
1: de poder localizada. Posição: 2135 metros nordeste. Quantificando o nível de poder. Inconclusivo. Comparativo de poder. Inconclusivo. Protocolo de defesas. Iniciado. Acionando o modo espectro.
0: Alvo localizado, a uma hora. Posição evoluindo para o meio-dia. Dois quilômetros e agora sozinho. Ele vem bem à frente de nós. E agora, Lars? Dei sinal para que parassem e Mamoru, Alexander tomaram suas posições. Pouco mais estaria tão perto que eu farejaria facilmente. Ora, fiquem tranquilos, disse Alexander. Mapeei o caminho e o caminho de volta. E posso afirmar que aqui, relativamente seguro. Não há ser pelo infame meio Yotun. No final, eu os levarei para fora e daqui sairemos bem. Pedi para que ficasse para trás. Aquilo era de Fenrir para traidor da tribo. Eu tinha esse direito. Uivando minha antiquíssima linguagem, me anunciei. Isso podia ser ouvido por quilômetros ali. Mas nada me foi respondido. Seria impossível para o Ulfgorne lembrar-se de nossos refinados costumes. Não era mais um garou. E ali mesmo, na frente, ele surgia, caminhando. Vindo em minha direção, despretensiosamente, como se não houvesse nenhuma ameaça. Ouça, infame traidora. Eu, Lars Yorickson, o Siegfried reencarnado após várias luas. Vim destruí-lo. Executá-lo. Apagar o insulto que você se tornou aos olhos de Gaia e a nação, Garou.
1: É só isso. Eu mereço inimigos mais poderosos por ter esperado tanto tempo. Vieram até aqui por minha causa. Por isso não foram atacados e é só isso.
0: Como o sonho de Gaia havia me dito séculos atrás, aqueles olhos malignos perto de demais. Eu não os temia, porém pude ver que aqueles olhos não eram de um garoto. Aquilo não era mais algo vindo de Gaia. Era só ódio descomunal e sujo impregnado pela Wyrm. O meio Yotun rugiu para mim e eu retribuí a altura com o grito de Gaia junto com o rugido do predador.
1: — Já que venho, então venha
0: — disse o Figorn. Vou
1: esmagá-lo de uma vez. E depois esses dois insetos que você
0: trouxe? Segurando a enorme marreta, de sua altura, apenas com a mão direita, ele apontava para mim. E era possível notar os dois crânios de carneiro com suas testas brutas, como se fossem dois ariades. Então eu parti para o ataque. Fui com tudo. Tudo que tinha. E com toda a fúria incendiando os meus músculos e presas. Meu trovejante faiscava e os raios azuis cobriam quase por completo. Da mesma posição, o Meiotun girou sua arma atroz para me atingir no flanque esquerdo, ia me varrer da sua frente e atirar na direção do rochedo, ali perto. Mas eu, habilmente, me defendi e ataquei aquele monstro bicéfalo. Foi sim um impacto gigantesco. Por estarmos ainda no chão, uma cratera se formava ali. Sem sermos afastados um do outro, eu subi meu trovejante em um grande ataque de baixo para cima, e, enfim pude atingi-lo. O trovão o poria a metros de distância dali. O figorne fora arremessado, reto para cima. Mas o golpe que explodira a sua cabeça apenas o deixava mais insano. O pesado corpo de Ulfegorne atingiu uma espécie de ruína ali perto. E foi como um meteoro de músculos fenomenais fazendo tudo em pedaços. Já não podia ver meu oponente. Levantei voo com meu trovejante e disparei um relâmpago onde achei que estaria. E parti para o combate próximo. Quando viu o Figorne se levantar, seu peito e parte do rosto foram atingidos, mas não era nem de perto o suficiente. Eu teria que atacar próximo, face a face, para derrotar aquela montanha de fúria. Atacando com as duas mãos no cabo do trovejante, vim por cima para esmagar o Figorne contra o solo rochoso. Ele bloqueou meu ataque cadente e eu não desisti, bati outra vez, explodindo o trovão, agora em pé, olhos nos olhos. Foi quando ele viu uma abertura na minha guarda e golpeou vigorosamente meu flanco direito. Fui varrido para longe demais, quase me chocando com o Mamoru e Alexander. Quebrando tudo que ficaram no caminho, foi quando descobrimos o pior. O infame meio Yotun podia voar também. E subindo reto, olhando para nós de maneira arrogante, pude ouvir sua voz, agora diferente, mais demoníaca do que antes. <risos>
1: Você, Lars Yorickson, ainda não caiu. Devia ter sido quebrado ao meio, mas é apenas uma questão de mais um golpe e eu irei
0: te esmagar.
1: Venha, levante-se para que eu possa
0: destruí-lo. Sim, eu fui na direção de Ulfegorne. Seria um ataque devastador. Ele descia na minha direção e eu subia furioso com o trovão em minhas mãos. Não haveria esquiva pois ali eram dois que nada temiam. Nós batemos ainda perto do chão, meu trovejante, guiado com toda a força que Gaia pôs em meu corpo, atingiu a arma atroz de Ufigone, e uma onda de impacto causado por ambos chegou até Mamoru e Alexander que viram e ouviram o som de uma estrela se rompendo. Fui mandado outra vez ao solo rochoso, atirado metros abaixo em mais uma cratera fumegante, enquanto meio Yotun subia freando com seu voo para se manter em combate. Bem, eu já não tinha mais meu braço direito. Fora desintegrado no impacto. E agora, eu e meu trovejante jazíamos em uma poça de sangue e escombros. E lá estava, parado lá em cima olhando para mim. Empávido senhor daquele reino de crueldade, o meio Yotun sorria. E em quase nada havia sido ferido.
1: Você é uma vergonha, Lars Jorickson. De Me desafia de uma maneira grandiosa mas vai ser abatido como qualquer um que se opôs ao meu caminho.
0: Calado, traidor! Aqui há um filho de Fenrir! Enquanto houver fúria em mim, não recuarei diante de tão idioma de inimigo. Ele pôs suas enormes patas no chão e andou em minha direção. Eu já pui em pé, ainda que sem um braço, e com parte do meu corpo seriamente ferido. A dor não era o problema, mas eu não podia errar. Tinha que dar fim àquele monstro. Disparando a fúria do Fenrir, avancei outra vez. O Figorne fez o mesmo. E eu pude ver a diferença, o lobo que vinha dele tinha veios negros da Uirme Sua silhueta era deformada, impura, feia aos olhos de qualquer um Quando se trespassaram, os lobos se atacaram e eu pude atingir o Figorne Pois acompanhei o disparo para surpreendê-lo Meu trovejante foi reto como um ariete esmagando o peitoral gigantesco do meio Yotun E fazendo ele pender para trás Com mil raios eu juro que muitos oponentes em vários reinos tornar-se-iam em poeira com a força daquele golpe, mas não o Figorne. Ele recobrou o equilíbrio e fez mais uma vez um ataque devastador, atingindo meu ombro e explodindo o outro braço. Longe dali, apenas com um punho, segurava por reflexo o trovejante e eu caí. Eu jamais havia sido atingido daquela forma, nunca em nenhuma ocasião parado tão facilmente. O trovejante, fidelíssimo, voava para mim outra vez. Era como se quisesse me dar um impulso de vontade. Levantei daquela cratera e ele pousou em minhas mandíbulas firmemente.
1: Não sabia que era tão tolo, Lars Joringson. Não vê a própria destruição, mesmo de frente a ela.
0: Nessa hora o meio se moveu muito rápido e voando baixo me cercou. Seu punho devastador entrara nas minhas costas e sua garra segurava minha coluna. Eu fui erguido e golpeado outra vez, agora desacordado. Eu era seu escudo e ele sorria horrendamente para Alexander e Mamoru.
1: Agora é a vez de vocês dois! Avancem para vingar esse padre que usou desafiar aquele que a própria violência blasfema.
0: Agora, o alvo era Alexander da casa de York. O Vigorn avançava com as duas cabeças do crânio de carneiro, passava rente ao seu corpo. E Alexander, se esquivando elegantemente, se mantinha salvo por pouco. Em dado momento, ele abriu um o manto tentando arrastar o meio Yotun para algum lugar no abismo. Mas a diferença de força era enorme. O Ariete, que era sua arma, se aproximava mortalmente. Alguns golpes de Alexander atingiam o Meio tom apenas o arranhando. O Figorne gargalhava, de um jeito diabólico até. O lado esquerdo do crânio de Alexander explode e o golpe cadente também faz seu ombro em pedaços. Alexander era um espadachim formidável, porém a investida absurda de Figorn terminou por subjugar suas habilidades e ainda viu o fato de eu estava lá, servindo a ele como um escudo. Mamoru-sama não podia ser mais visto. Tomou sua camuflagem e sumiu O maior dos assassinos dos cães cibernéticos era como a própria morte Que se aproximava sem ser vista ou pressentida Seus olhos, os mais letais, já localizavam sua presa E sua mão como um raio, sacam um rápido o fantástico fuzil iônico foi quando os olhos do demônio de Ufgorn se desfizeram E logo depois os dedos de sua mão direita também fazendo a sua arma atroz cair E afundar ruidosamente no chão lá embaixo O assassino supremo da Weaver não errava nem se quisesse E sabiamente atingiu as partes mais frágeis possíveis Já que aquele corpo gigantesco de Ufgorn era uma muralha de músculos intransponíveis Ulfgorne naqueles dias era impossível de ser derrotado e apenas nos cabia recuar O Figorne ainda disparou contra nós A sua fúria é de onda, mas cego errou Ainda pude sentir o empuxo dos dons de Alexander e Mamoru Me arrancando brutalmente das garras de Ufigone Deixando carne entre seus dedos Eles haviam me salvado A fuga antes arquitetada por Alexander foi perfeita E batemos rápido em retirada para longe de lá Conclusão Os olhos de Ufigorne não eram os olhos de um garoto e o poder emanado de sua arma era enorme, brutal, sujo. E era a própria destruição que a corruptora causa. E por causa de um erro da nação, um de nossos irmãos estava escravizado pela entidade imunda. Graças a bravos, Alexander da casa de York e Mamoru Sama, fui salvo e tivemos nossa vitória por hora.